0: Bueno, y después de dos semanas de estar habilitando el búnker, me siento muy contento de estar con todos y cada uno de ustedes nuevamente en esta entrega de Guayabera Podcast, aquí por las plataformas de siempre. Y lo más interesante es que dos semanas parece ser bastante bueno porque podemos abarcar muchos temas de los que pasaron en estas últimas dos semanas y que podemos hablar de todos y cada uno de esos temas. Pero lo más importante es que el búnker ahora sí se puede usar para hablar del podcast. En fin, vamos a empezar entonces. Tenemos un montón de temas y tenemos varias cositas. No de política precisamente, sino de sociedad y otras cosas y temas que están pasando fuera de Panamá. Pero vamos a empezar... Con el intro y de ahí tiramos con el primer tema. Bueno y bienvenidos una semana más a Guayabra Podcast, como dijimos al principio... Y tenemos una semana súper, súper interesante estas dos últimas semanas. Sobre todo un poco y un poco de todo, pero también quería hablarles un poco del tema de los reaccionarios. Hemos hablado mucho de lo políticamente correcto, del socialismo del siglo XXI en las últimas semanas, pero quiero hablar ahora de los reaccionarios de la derecha, los... ...denominados despiertos, como se llaman ellos. Es que, es que todo el mundo dice que está despierto. Yo no sé quiénes son los dormidos, porque la izquierda dice que está despierta... ...la derecha dice que está despierta, el centro dice que está despierto. Entonces, yo no sé quién es el que está despierto o no despierto. O sea, no sé quién es el que está dormido. Pero en la derecha hay unos personajes interesantísimos. Yo la semana pasada, bueno, la, hace dos semanas hablaba un poco de Agustín Laje y Nicolás Márquez que son como la parte más... los más centristas dentro del, del esquema. Bueno, empecemos por, por el principio. La derecha es la... O sea, son los reaccionarios a todo el movimiento del socialismo del siglo XXI, a lo políticamente correcto, a todas estas ideas. Entonces, los tipos son como que... Eh, hay de todo un poco y un poco de todo. Yo soy reaccionario en cierta forma, es verdad... Yo me opongo a muchos de los postulados de lo políticamente correcto, del socialismo del siglo XXI, de todo este tema de los pronombres y de toda esa toda esa pendejada, pero en el y en el sentido social soy mucho más tirando hacia el lado conservador. Sin embargo, económicamente mis ideas son mucho más liberales respecto al libre mercado, respecto a la propiedad privada, respecto a todo eso, pero... En el caso de los más reaccionarios hay gente que le mete pero durísimo. Y entonces se meten en esta película del rebaño, del, reba del remanente fiel. En el caso de los cristianos sobre todo, evangélicos, ultraconservadores, católicos tradicionalistas. En cierto sentido también le meten durísimo a eso del, del remanente fiel. Y se meten en toda esta parafernalia de Ayos ah, Soros... Bill Gates, la vacuna. En estos días que tuve, tuve una discusión en Twitter y hace rato las vengo teniendo porque viene la gente, viene esta gente y se ponen a propagar el tema este del dióxido de cloro, del MMS, que fue el primer episodio que hice de este podcast y que hablaba de, de que básicamente es, es cloro. Es cloro, es el cloro que tú usas para limpiar piso. No es el hipoclorito de sodio, es clorito de sodio. Se usa para potabilizar el agua, pero en una cantidad súper ínfima. Y ellos, eh, o sea, todo el comportamiento sectario que se meten. Y es una película, porque todo el tema es con la vacuna. Y yo lo que les digo es, hay como 24 vacunas que están haciendo para. Eh, contra el coronavirus. De esas 24 vacunas, ¿cuántas están en la fase que, de pruebas, creo que son 3, 4, los chinos tienen dos los americanos tienen una, los británicos tienen la otra, entonces ellos dicen, no, es que nos van a meter el microchip, o el microclip, como, como escuché en otro lado, no, es que nos van a meter el microchip, el microclip, yo dije, bueno, de las 24, ¿cuál es la que tiene el microchip y cuál no? O sea, es tan ridícula esa posición que uno se pone a pensar de qué chuzo, eh, todo el tema este y tú le da, mandas información por ejemplo como, como hice que ahí estaba Gloria Grifo y había otro usuario ahí que no recuerdo y les pongo el artículo ese de la FDA que es gobierno de Trump es la, la administración de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos y los tipos son o sea es la gente de Trump es es una información que tú si eres de derecha, si eres relativamente de derecha, no debes tener problema, o sea, tú debes hacerle caso, ¿no? O sea, pienso yo. Pero se meten en esta película tan pero tan tan grande y se ponen a decir, "No es que eso eso ellos lo están haciendo y están atacando a Trump porque son parte del estado profundo. Entonces me doy cuenta que hay ahí como, como una mezcolanza de cosas. O sea, tienes a... O sea, es mezcla, es mezcla de, de todo un poco y un poco de todo. Eh, por un lado, le meten tipo Alex Jones, le meten tipo Paul Joseph Watson. Eh, también hay algo de religión metido en este tema de los reaccionarios, entonces se ponen de que no, que la vacuna, que la marca de la bestia y son libertarios eh, eh, esa es la parte que yo todavía no trato de, no, no, no capto del 100%, o sea son libertarios en el sentido económico pero cuando la libre empresa está desarrollando algo ya comienzan a decir, no, 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 no es que eso es control social o sea si Bill Gates, que es un filántropo, el tipo está invirtiendo plata en el tema de la vacuna o está apoyando el tema de la vacunación, ya salen, no, 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 es que eso, eso es el diablo, eso es el diablo, y Bill Gates es el, el, el demonio aquí, lo hablaba en ese tiempo con el tema de Bill Gates y lo que decía era que el problema de ellos es que van recogiendo como un pedacito de cada cosa ideológicamente hablando, iban creando esta película de que, ah, de que ellos no obedecen, no, o sea, están en contra de la vacunación, dicen que la, la vacunación tiene que ser eh, voluntaria y lo que me llama poderosamente la atención es que todos están vacunados, o sea va a, a lo que vamos entonces esta derecha es sorprendente, eh, ¿apoyan a Trump? Sí no apoyan las instituciones del gobierno norteamericano como la FDA porque dicen que la FDA eh, es el diablo o sea, que trompa es el diablo, eh, no sé, no sé, no quiero entrar en esos detalles. Pero entonces, lo curioso también es su enorme oposición también al, al Papa, a Francisco. Digo, Francisco, hay, hay algunos issues que, que, que contar. Francisco es producto de su tiempo, o sea, lo que es Francisco en sus posiciones ideológicas y teológicas él es un hijo de su tiempo, él es producto de su tiempo, del tiempo de los 70, de los años de la implementación del Concilio Vaticano II. O sea que no es que el tipo... O sea, vamos a hablar eso después. Yo, yo creo que podemos hablar eso después, no, no, no salgamos de, de, del tema. Bueno, la cosa es que estaban con el tema de la vacuna, que si la vacuna es el diablo, que si la vacuna no es el diablo, y tomándose su cloro, y porque a todo esto... Ellos siguen a estos pseudocientíficos, a Andreas Kalker, que no tiene título de nada. El man compró los títulos, dice que lleva 13 años trabajando en el, en el dióxido de cloro, pero por ahí salen unos videos que por allá por 2008-2009 el tipo estaba trabajando y que en un motor eh, que funcionaba a base de agua, locura. Eh, había otro, bueno, Josep Pamies, que lo comenté en algún episodio anterior, eh, es un curandero, es un curandero de Barcelona. Y el tipo es eso, o sea, le gusta su, su, su hierbaterismo, o sea su, su hierba, pero entonces es esa mezcolanza y entonces están despiertos están luchando contra el nuevo orden mundial y se meten también en esta teoría del QAnon, eh, no sé si la han escuchado de unos posts misteriosos en 4 de un tipo que se firmaba como Q, Q entonces Anon es Anon por anónimo porque todos en 4 son Anon eh, Anon número tal No, no hay nombres de usuario Entonces el tipo publicaba como cosas así de, tipo, tipo críptico De que ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro Va a pasar aquí, va a pasar allá Entonces mucha gente se metió en la película Esa de QAnon Y se metió durísimo en la película de QAnon eh, Sobre todo gente Que apoya a Donald Trump eh, Los Trump supporters Que no es que diga que apoyar a Trump Es malo ni o es de loco Sino que Trump es el tipo de persona que atrae a, a grupos muy variados de gente con diferentes eh, creencias. O sea, por ejemplo, ahí vemos desde moderados hasta no tan moderados. Ahora eh, el doctor Taylor Marshall es el que maneja la parte de Católicos por Trump. Eh, Interesante, interesante hasta dónde ha llegado Taylor Marshall de YouTube ha pasado acá Algún día vamos a hablar de esos temas, de, del catolicismo tradicional y de todo ese movimiento Sería interesante dedicarle un par de episodios a eso Muy bien, pero fuera de ello, lo que me llamaba también poderosamente la atención fue eh, la reciente reforma Y viniendo ahora a Panamá, la reciente reforma, no es reforma al código de trabajo, sino... Eh, se aprobó el proyecto de ley por el cual se adoptan algunas disposiciones en materia del código de trabajo de, a efecto de la pandemia y una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención era ver a Nelva Reyes y llevo como 10 años escuchando a Nelva Reyes como presidenta de la CGTP, lo dije mal, eh, no, lo dije bien, CGTP, Central General de Trabajadores de Panamá y lo que me llamaba la atención era que Nelva Reyes es como es del tipo de sindicalista que se va a jubilar siendo sindicalista. Nelva Reyes lleva, sobre 200 años yo me acuerdo cuando la escuchaba en Cadoblo Continente, sí, pecado, eh, confieso, me confieso pecador, yo escucho, escuchaba Cadoblo Continente en su tiempo, escuchaba Cadoblo Continente y me acuerdo que ellos tenían su espacio en el Reyes desde 2008, imagínense por allá que yo escuchaba Continente, ella estaba por ahí ya de presidenta de la CG CGTP. Eh, hablando de sus temas y su comunismo light y toda esa, toda esa vaina. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que eh, ahora todo el mundo, ay, Nueva no Reyes, Nueva no Reyes, bueno, ya va a decir lo que tiene que decir. Y obviamente yo soy el criterio que las reformas en el marco de la pandemia son necesarias porque las condiciones para una aplicación 100% fiel del Código de Trabajo con todos los beneficios y conquistas que tiene los trabajadores de este país no se puede aplicar en un 100%, o sea, hay que ser realistas. Vamos a. Eh, y yo pienso que es el momento de comenzar a hablar de que se desregularice un poco más la economía. No voy a decir que el derecho laboral o que las relaciones de trabajo tienen que ser como dicen los libertarios, que los libertarios dicen de que, hey, eso es un contrato entre dos personas privadas, así que arréglense como puedan. No, no me parece porque el, el trabajador y el empleador. Son, es una relación desigual y eso está clarísimo porque el, el empleador es el que tiene el control sobre los medios de producción mientras que el trabajador solamente dispone de su fuerza de trabajo para poder generar la plusvalía pero en el marco de la pandemia sí necesitamos eh, interpretar un poco más el tema laboral con un poco más de flexibilidad y creo que este contrato estas reformas son positivas en ese sentido y me parece que es importante pero claro se hizo como un big Foss, como una bulla muy grande alrededor del tema desapareció muy rápido el espectro porque llegaron dos temas ahí llegó bueno el tema del Bob de costa del este que eso fue wow, eso fue una locura como hablábamos del Bob y la barrera pero, o sea, yo entiendo la parte positiva Conozco a algunos de Marea Verde Entre esos a Mireya Yendara Y me parece que la posición que tenía eh, Marea Verde es buena O sea, hay que recoger la basura Pero el problema es que el Bob Si tú no recoges la basura todo el tiempo Tú estás creando un patacón O sea, lo que tú estás sacando del río Lo estás poniendo en la tierra Y tú estás creando un patacón ahí y claro, si se lo estás poniendo a la gente de Costa Sur al lado, vas a afectarlos. Entonces tenían el problema de las decenas y veintenas y treintenas de gallotes por toda la barriada echando sus excrementos y no es como decían algunos de que, ah, es que son unas aves. No, 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 no. Déjense esa vaina que eso no eran ninguna aves. Eso eran carroñeros ahí parqueando que no dejaban salir. Entonces... La gente parece en su casa por el coronavirus, vives en una barriada, quieres salir a, a distraerte, a despejar la mente, entonces ahora te vas a meter en esa vaina del, de, de los gallotes, que no puedes salir porque si no te van a terminar echando sus excrementos en la cabeza y, y dañándote el trip. O sea, ese es el problema. Entonces no solamente la parte del Bob, o sea, no era solamente el tema de los gallotes sino las aves, entre comillas, sino también todo el tema de que tienes la basura, la, la barriada. Entonces, claro, el problema es que, uno de los problemas de Panamá es que nosotros hacemos altruismo a medias. Nos gusta hacer el altruismo a medias de que ah, ok, voy a ser altruista, voy a poner el tema ese de la barrera, pero no recojo la basura. Es como las famosas estaciones de reciclaje que las ponen en todo Panamá. Eh, y me acuerdo que en el tiempo de, del anterior alcalde de Blandón, tenían la famosa estación ahí en Betania, y, o sea, sí, las iba a recoger Cervecería Nacional cada cierto tiempo, o las recogía el municipio, pero siempre había un problema con la estación, o sea, tú siempre veías la estación llena de desperdicios, y me acuerdo que yo por ahí pasaba, pasaba cada rato, y me acuerdo que, Chuzó, Chuzó, tú veías eso sucio, o sea, siempre estaba sucio, pero bueno, ese es el problema, o sea, tú no puedes hacer un altruismo a medias en Panamá, tú tienes que hacer el paquete completo, y eso es una de las cosas que yo critico con el famoso tema del Bob Y bueno, vamos a dejarlo de este tamaño por este bloque Y continuamos en el próximo bloque de Guayabera Podcast, no se mueva Bueno y bienvenidos al bloque 2 de Guayabera Podcast y me había quedado con el tema del Bob y el altruismo a medias, porque siempre es necesario hablar de esos temas, especialmente cuando eh, vemos que caen en las manos de los medios alternativos, porque siempre, siempre pasa lo, lo mismo. O sea, en redes sociales se maneja una narrativa, en los medios de comunicación masivos se maneja otra narrativa, pero muchas veces la historia no es ni una ni la otra. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del Bob y los medios alternativos. Que, si nos damos cuenta y si vemos las publicaciones de foco sobre el tema, lo colocan como que, ah, el pobre Bob, que quitaron la pobre barrera, la pobre gente... No, no la pobre gente, que ah las pobres aves, porque son unas avecitas que eran las que estaban por ahí pululando, no eran ningunas avesitas, eran unos gallotes. Entonces, ese es el problema. Si alguien ve la noticia de foco así, tal cual, se ponen de que, ah, ok, eh, eran son unos rabiblancos blancos que se están quejando que estaban en un antiguo basurero y área de manglar y toda esa vaina. Pero si te pones a ver la noticia tal cual es y si buscas todas las fuentes de la noticia te das cuenta que no eran ningunos pobrecitos... ninguna pobrecitas ave, eran unos gallotes. Entonces, claro, eh, como te lo pinta Foco, te lo pinta Focop. O sea, Focop con Foco. Yo creo que puedo mandar a a nosotros así, que Focop con Foco. Porque no es la primera vez que uno ve eso en Foco. Y como yo les dije la vez pasada, hay como dos grupitos de medios alternativos en Panamá. Está Foco y los grupos más como tipo... Eh, alineados con Movín, Sociedad Civil la gente que apoya a Lombana y todo ese combo y los otros medios alternativos que es la gente de Ubera, Masa Crítica y todos ese combos que son comunistas, son abiertamente comunistas. Entonces, me pongo a pensar que no hay ningún medio alternativo, o sea, como balanceado, no hay nadie en el centro, no hay nadie en el centro derecha o en el centro centro normal. Y eso eso es lamentable, porque tú tienes que tener como balance, no puede ser que el discurso sea uno u otro o sea no hay una verdadera alternancia o mejor dicho no hay más fuentes y yo creo que ese es el tema ese es uno de los principales problemas que hay en panamá que y eso lo decía en el episodio pasado que nosotros no tenemos no hay discurso o sea no, no es un tema eh, o sea, no es un tema de que la gente no hable de política la gente habla de política Vete al parque de los aburridos y allá vas a enterarte de todos los bochinches políticos habidos y por haber. No es un problema que a la gente no le guste la política, al panameño le gusta la política porque si al panameño no le gustase la política y no le gustase votar, no le gustase las campañas políticas propiamente dichas, la gente no diría. Esto sería como Colombia, que tú ves los abstencionismos en Colombia que son de que 40, 45%, 50%. Aquí nosotros en Panamá la gente va a votar y la gente históricamente vota la gente acude a las elecciones y hay, por supuesto, una legitimidad democrática. Hay una legitimidad al proceso, una legitimidad a los candidatos, una legitimidad a todo lo que sucede ahí. Entonces te das cuenta que no es un problema de que a la gente no le gusta la política, pero yo creo más que es un problema de falta de canales. O sea, no hay suficientes canales que realmente digan lo que la gente siente. O sea, tienes ahora mismo en Panamá de los medios masivos hay tres. Tienes a la gente de TVN, tienes a Canal 13 y tienes a la gente de Martinelli. Y Alfredo Prieto, por ahí que él es como un wildcard. A veces él es pro Martinelli en un gobierno, a veces es pro Varela... Eso yo lo he visto ahí con la gente de Prieto y con Plus. Creo que se llaman todavía Plus. Y en el caso de la radio, la radio es un universo un poquito más grande. Pero básicamente es lo mismo. O sea, tienes Cablo Continente, tienes RPC, tienes TVN Radio, tienes TVN Radio 2, que es ahora Radio Panamá. Que por cierto la compró TVN. O sea que ya, ya nos imaginamos un poco la línea editorial hacia dónde tira. Y tienes muchas emisoras que son como más pequeñas, tipo Ancón, tipo Radio Reforma, tipo... ¿cómo es que se llama esta? La de la, la de Ángel la de Curuclis, que en paz descanse. Se me olvidó, se me olvidó. Bueno, tienes Omega Estéreo, tienes... O sea, hay un poco más de apertura, pero no la suficiente. Y el tema de la radio, si bien la radio sigue siendo un medio muy popular... Sobre todo por la cantidad de autos que hay en Panamá La radio también tiene sus limitaciones Y ese es el vacío que llena Internet Entonces en Internet tienes medios alternativos Tienes dos, tienes Foco Y los 20 medios que son de la misma gente de Foco O sea, cada miembro de Foco tiene como 10 medios Digo, 5 medios alternativos a su nombre Y tienes entonces a los, a los comunistas al otro lado entonces como que no tienes mucho balance. En internet falta eso, en internet no hay balance. Y ese es uno de los problemas que hay con internet, que en internet el fanatismo político es bien feo y es bien fuerte. Ponte a hablar en Twitter de, de los trans, o ponte a hablar del matrimonio gay que te va a caer todo el mundo encima, o ponte a hablar de más de cuatro temas, o di que no, que no estás a favor del aborto, o que te parece que el tema de esa educación sexual lo que quieren hacer es empujar una agenda ideológica Ahí te va a caer todo el mundo encima y por el otro lado vas a tener buco gente que te va a apoyar. En Instagram es al revés. En Instagram la gente, los progres, por decirlo en cierta forma, los denominados progres son menos. allá. La mayoría es eh, de un pensamiento un poco más estándar, un pensamiento un poco más conservador. Pero bueno, ese no es el tema solamente. También está el tema de TikTok. Ay, TikTok. ¡Ay, ah, no, pero antes de hablar de TikTok... Vino eh, la semana pasada, salió una noticia de la famosa venta de los oxímetros, porque ahora el gobierno quiere colocar en los kits de protección contra el coronavirus. Para la gente que tiene coronavirus, les van a poner un oxímetro. Un oxímetro es un apartito que te pone en el dedo que te mide la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre. Entonces, sacaron la lista de los proveedores y ahí estaba la gente de la casa del médico que es el señor Horacio y Casa y habían otra, otros grupos estaba Hogar y Salud y varios ahí entonces tú veías los precios y por lo menos Hogar y Salud te vendía y que el oxímetro a 19 dólares pero la Casa del Médico te lo vendía más de 200 dólares entonces mucha gente estaba de que ¡ah! no sé qué que la Casa del Médico que esto, que aquello que aquí, que por allá que los oxímetros caros entonces eh, locura, o sea ya empezó, obviamente, como el tipo es de Movin, ahora se casa Obviamente ya le comenzaron a caer encima eh, Soledad Rodríguez y todo ese combo por el tema de Movin ah, porque Movin, Movin, Movin esto, Movin lo otro, y Movin aquí, y allá O sea, está bien, Movin no es un grupo muy popular que digamos O sea, es un grupo mediáticamente fuerte, sí Es un grupo que tiene sus medios de comunicación aliados, sí ¿Tiene su gente por ahí metida y repartida por todos lados? Sí, pero el tema de Movin es que Movin eh, no es tampoco el gran Satán como te lo pintan. O sea, eso no es tampoco Satanás. Y que, ah, que Movin, que, que son los que mueven los hilos del poder, que son, yo no sé, una especie de secta. O sea, los tipos tienen sus intenciones de querer ser un partido político sin ser un partido político. Básicamente es eso. Entonces ellos empujan y en las reformas electorales yo sé que ellos está, quieren empujar mucho el tema de los movimientos ciudadanos, o sea que se constituyan movimientos ciudadanos, obviamente sin todas las regulaciones que te exige tener un partido político, porque esa es la otra. Es que eso es lo que yo nunca he entendido. O sea, la gente que está en contra de los partidos políticos, pero está a favor de esos movimientos, ¿por qué no le dan su apoyo al movimiento cuando quiere ser un partido político? me pareció me parece interesante. O sea, el panameño tiene ese apoyo eh, a candidatos o a personas, pero no es un apoyo eh, institucional. O sea, no es un apoyo para crear estructuras. Es un apoyo más que nada como para... básicamente como para para la gente. O sea, eh, la gente que le dio las firmas a Lombana, la gente que le dio las firmas a Ana Matilde, si a Ana o Lombana le hubiesen dicho de que vamos a crear un partido político, no hubiese sido tan fácil. Bueno, ahora Lombana está haciendo su partido político que para mí es como... Es el Ruben Blade de ahora. Yo, y yo sospecho o intuyo que el movimiento que está creando Lombana, ese nuevo camino, ese partido político en formación... Va, es, es como el Papa de Goro 2.0. Entonces tienes el otro que es el partido Martinelli. Y, y bueno, allá van. La cosa es que... Eh, es eso, o sea, la gente no te da un apoyo a estructuras, la gente te da, es más que nada un apoyo de que a, a, a la gente, o sea, el panameño no, no es de estructurarse, y eso es extraño, o sea, es bastante raro porque la democracia es una democracia representativa, es una democracia que se sostienen los partidos políticos, no lo digo yo, lo dice la Constitución, los partidos políticos son el sostén de la democracia panameña, pero el panameño como que a los partidos propiamente dichos no les gusta, pero entonces al mismo tiempo la gente sigue perteneciendo a los partidos y se inscribe en los partidos políticos. Entonces es como una serie de contradicciones sobre ese tema y me parece bastante extraño en cierto sentido que tengamos como esa dicotomía, nos gustan las elecciones, nos gusta votar, nos gustan los candidatos pero a la hora de crear partidos políticos, o de crear estructuras políticas, es muy difícil. Entonces, también el otro tema es que no hay ideología, no hay tanta ideología en los partidos políticos. Creo que el que tiene más ideología, y obviamente y esto es una apreciación muy personal, eh, pero el que me parece que todavía es el que conserva en gran medida su ideología es el PRD. No me vayan a tirar piedras por eso. Pero eso es una precisión personal, me parece, y me parece que el torrijismo en cierta medida aún vive dentro del PRD. Pero claro, yo creo que al torrijismo hay que comenzar a hacerle como ajustes y hay que comenzar como llevarlo al siglo XXI. Hay que analizarlo, hay que analizar el torrijismo como un corpus de ideas y transpolarlas, o mejor dicho, actualizarlas al siglo XXI. Y eso es lo que yo creo que es, es lo que sucede usualmente con... Los partidos políticos, porque nadie habla de la doctrina panameñista, o sea, yo muy poco escucho sobre la doctrina panameñista, y no hay así como libros o un cuerpo ideológico, por lo menos con el torrijismo. Tú vas a la Fundación Omar Torrijos, hay obras sobre el torrijismo, hay autores que han escrito sobre el torrijismo, ahí está Juan Materno Vázquez, Chuchu Martínez, o sea, tiene gente, pero de la doctrina paraminista yo. Muy poco, o sea, y honestamente tú me preguntas ¿Qué es la doctrina parameñista? Me parece que es un nacionalismo de derecha y ya O sea, no le veo mayor cosa Pero entonces, tienes eso Y lo otro interesante también que pasó en estas dos semanas Bueno, la salida estrepitosa de Úrsula Kinner Para los que no la conocen, Úrsula Kinner, heredera del Imperio Kinner ella ha sido muy vocal en temas de turismo, ha sido muy vocal en redes sociales, sobre todo por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, sospecho que contra la vacunación en general. Y ella recientemente salió de Panamá en un vuelo de estos... vuelos humanitarios, uno de los últimos. Entonces, todo el, el golpe en redes sociales de que... Ah, que se va, que no sé qué. O sea, Bruselas, quién es bien polémica... Eh, ella es bien polémica, ella a veces es medio conservadora en temas sociales, sobre todo. Es que mucha gente, con este tema de la pandemia, se ha metido mucho en este tema del QAnon, se ha metido mucho en el tema de las vacunas, de que el 5G, que Bill Gates, que Wuhan, que o sea, se han metido en todo ese enredo. Y bueno, uno trata por lo menos, por lo menos de mi lado, yo trato de mantenerme un poquito más objetivo, o sea, más cuerdo en ese sentido, trato de evitar caer en esos estrépitos básicamente porque eh, o sea, tú te pones a ver y las cosas no te hilan, usualmente no te hilan y es como una locura, pero en fin, o sea tienes a Ursula Kinner con esa estrepitosa salida entonces vamos a verla ahora posteando desde el exilio básicamente, desde su exilio auto autoimpuesto y va a ser muy interesante a ver qué nos trae Y obviamente le va a pegar a la cuarentena Obviamente le va a pegar a la vacuna Pero si se fue para Europa Porque es como parece ser En Europa cuando venga la vacuna Le van a trabar la vacuna O sea que Vamos, o sea Tú solamente estás aplazando lo inevitable Porque en la Unión Europea Te van a trabar la vacuna, quieras o no eh, Aquí en Panamá te van a trabar la vacuna, quieras o no y en Estados Unidos te van a trabar la vacuna, quieras o no. Porque al final de cuentas, eh, va, eso va a ser, eso va a pasar. Nos van a tener que vacunar contra el coronavirus como quien se vacuna de, de la influenza. Asimismo, te vacunas contra la influenza todos los años. Bueno, bien, te vas a tener que vacunar contra el coronavirus todos los años. O sea, eso es una realidad, eso es inevitable. Y si quieres viajar, si quieres ser una persona civilizada... Decente y de su casa Vas a tener Que vacunarte O sea, no es ningún pecado No es que te vas A morir por eso No es como te lo pintan Que es la marca de la bestia eh, Pero si tú, te gusta viajar Si te gusta conocer el mundo Si te gusta Irte de vacaciones Vas a tener que bueno, te ponerte vacuna contra el coronavirus Eso no va a ser culpa mía Eso simplemente va a ser así y eso ya en muchos países se está perfilando de esa forma, así que dejamos esto aquí en el bloque 2 de Guayara Podcast y vamos al último bloque que va a ser un poquito de temas internacionales y nos vamos con eso Bueno, ya llegamos al bloque 3 de Guayabera Podcast en el episodio de hoy y bueno, lamento a estos últimos dos episodios que no los saqué con la periodicidad de cada semana pero creo que voy a regresar otra vez a los episodios por semana siempre y cuando los eventos lo permitan, o sea, sí, eh, porque esa es la otra uno se toma de qué cursos en línea, qué estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, así que a veces no es porque uno quiera hacer dique. Ah, no, es que no quiero porque eh, me dio pereza. No, sino que a veces el tiempo no te alcanza. Y Con este tema de pandemia, de todas maneras, la vida sigue dentro de lo que cabe. Así que bueno, tenemos ahora un temita más. TikTok, como les había dicho antes. El tema de TikTok y bueno Estados Unidos en esta nueva escalada de esta nueva guerra fría de TikTok contra Estados Unidos, China contra Estados Unidos y lo interesante de todo esto es que, o sea, TikTok no es que sea el problema. El problema básicamente sigue siendo y es lo que viene pasando desde hace años en la, con Estados Unidos. Estados Unidos les gusta las apps que te roban tu información personal. Pero se la dan al gobierno norteamericano. Eso es lo que les gusta a ellos. China tiene su política de igual manera. Eh, ellos recogen datos de los usuarios. Todas las aplicaciones toman datos de los usuarios. Eso no, o sea, eso no es nada nuevo. El problema de Estados Unidos es que ellos, lo que no les gusta es que un gobierno occidental o un gobierno que no sea de sus amigos sea el que recoja información y que esa información, ¿qué van a hacer con ese? Eh, ¿Cómo van a usar esa información? Y era lo mismo que decíamos del 5G en su momento... Porque el 5G tenía el problema con... Que no era no lo estaban inventando los, los norteamericanos... Lo estaban inventando los chinos... Y cómo era... O sea, ¿por qué China, porque con China la cosa es pegarle? Pero cuando son empresas norteamericanas... Las empresas norteamericanas están bien... O sea, por un lado tenemos a Google. Google recoge los datos de Reymundo Mundo y todo el mundo. Y solo métanse, por ejemplo... Busquen... Descárguense el plugin de DocDocGo en su navegador. Puede ser en Firefox. Y ustedes van a ver cuando entran a Google. DocDocGo, que es un buscador. Y que es un buscador que, un buscador que no, no recopila tus datos. Esto es una publicidad gratis. Eh, DocDocGo te dice cuál es la seguridad de cada sitio. O sea, por ejemplo cuando me metí en estos días en la página de la prensa, Dr. Go me decía, mira, la prensa recoge datos tuyos y, los, y tiene trackers de Amazon y tiene trackers de Google y ellos recogen datos tuyos y están recogiendo datos tuyos. La página de Google es la peor, porque Google recoge datos tuyos de todo lo que tú haces. Y si ves Google desde el celular, recogen tu huella digital. O sea que... Si nos ponemos a ver, Google tiene un millón de prácticas cuestionables, sumamente cuestionables, pero nosotros no vemos al gobierno norteamericano, a, a los gringos diciendo, no, que Google, que Google es malo, que Google aquí, Google allá. O sea, ellos van a defender hasta la muerte a Google, pero si lo hace TikTok o lo hace WeChat, ahí entonces, ahí es malo. O sea, ese es el problema del doble rasero. Y eso es lo que se le critica desde los medios chinos a Trump de que ahora salió con esta orden ejecutiva de decir, mira, tienes 45 días, eh, después de 45 días, ya no pueden hacer negocios con TikTok, ya no pueden hacer negocios con WeChat, o sea, queriendo forzar la venta de TikTok, que parece ser que Twitter es el que finalmente la va a comprar, no va a ser Microsoft, y con el caso de WeChat no, no he escuchado nada, no he visto nada de ningún acercamiento. De ningún medio o de nadie que quiera comprar a uh, WeChat Y yo no creo tampoco que Tencent se los vaya a vender Pero entonces, ahora con esta famosa orden ejecutiva Lo que me, me preocupa un poco Es que los ISP, las, las, los proveedores de internet locales Y las empresas de telefonía móvil Y estoy hablando del caso muy específico de Panamá Ahora por esa vaina se vayan a querer montar en la ola y decirte no, es que ya no le vamos a dar eh, cobertura a WeChat, ya no le vamos a dar cobertura a TikTok, porque como eh, ya está prohibido su negocio con empresas estadounidenses, nosotros no nos vamos a meter en esa vaina. Entonces vengan con, esa, con ese discurso en un flexo y vengan a decir no, que que Estados Unidos, que nosotros que las cuentas de banco, que queremos seguir yendo a Disneylandia, nos gusta ir a la Quinta Avenida, bla bla bla, a Broadway, etcétera, 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 entonces vienen de nuevo con esa paja, y perdón por utilizar el término paja, pero sí, vienen de nuevo con esa paja de ay que Estados Unidos es esto, Estados Unidos es lo otro y bloquean de nuevo y entonces nos hacen una Cuba Special como la que hacen con el tema del loco cubano usualmente y nos quedamos sin WeChat y nos quedamos sin TikTok. Y ese doble rasero y esa hipocresía es lo alarmante. No podemos caer en ese juego, en ese discursito y en esta diatriba, esta nueva guerra fría. Porque vamos a decirlo, es una segunda guerra fría. Es la, segunda, es la guerra fría parte 2, Estados Unidos contra China. Y no podemos caer en ese discursito de que, ah, que Estados Unidos es bueno o que China es malo o que... O al revés, o que China es bueno o Estados Unidos es malo. O sea, cada país tiene sus pros y sus contra. Lo bueno de China, y esto sí lo puedo decir, lo bueno de China es que ellos no se la pasan metiéndose en la política exterior de otros países. No se la pasan metiéndose en las elecciones ajenas. No se la pasan metiéndose y diciéndole a todo el mundo qué es lo que tienen que hacer, como es el caso de Estados Unidos. Y ese es el problema de Estados Unidos, usualmente, que ellos se quieran meter y quieren ser la policía del mundo y decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. O sea, eh, en un país tienen que decirle eh, qué es lo que tienen que hacer y esa es una de las cosas que yo particularmente estoy en contra. Yo, o sea, yo sí soy un crítico del intervencionismo, así como soy crítico de la colonización cultural y soy crítico de que se utilicen organismos como la CIDH... Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utiliza la OEA, utiliza Naciones Unidas para colonizar. Asimismo, soy crítico de, el, de la colonización ideológica, de la colonización política que hacen países como Estados Unidos. Y eso me parece sumamente irresponsable, sobre todo porque América Latina tiene que ser, y Panamá sobre todo, Panamá tiene que ser sumamente neutral. Panamá te, para mí en lo personal, Panamá tiene que ser neutral. Panamá tiene que ser neutral en su política exterior. Panamá tiene que ser full neutral en lo que haga, Panamá tiene que ser neutral en las decisiones que tome y eso para mí es sumamente importante, yo pienso que eso es un no negociable en muchos sentidos pero entonces este tema de la nueva guerra fría y ustedes van a ver que esto va a seguir avanzando y va a seguir evolucionando, el tema de TikTok, el tema de Estados Unidos contra China ahora es TikTok y sobre todo TikTok porque la misma plataforma, los mismos usuarios estadounidenses están usando TikTok, sobre todo Antifa y todos estos grupos de anarquistas y comunistas radicales están utilizando, están utilizando TikTok para comunicarse, así como usan Telegram. O sea, yo nunca he visto que alguien hable mal en contra de Telegram o que digan en Estados Unidos y que ¡hey! no puedes usar Telegram o que Telegram esté prohibido en Estados Unidos. No han llegado a ese punto, pero Telegram... Eh, eh, es una plataforma como ustedes saben es una plataforma de mensajes instantáneos y Telegram la ventaja con WhatsApp, con Whatsapp es que Telegram es cifrado y Telegram te guarda toda, o sea Telegram no te guarda tus datos pero sí guarda la confidencialidad de tu comunicación, entonces mucha gente utiliza Telegram como alternativa a Whatsapp porque temen que los espíen entonces, yo nunca he visto que en Telegram lo que la gente te que ah, Telegram, que Telegram, que prohíban Telegram en Estados Unidos, que prohíban Telegram en, en Google Play o en el App Store de, de Mac etcétera, etcétera, etcétera yo no he visto todavía eso, pero con TikTok Donald Trump y su combo, ahora sí bien de que ah, TikTok es malo, TikTok no sé qué, TikTok aquí TikTok allá, entonces ese es el tema, o sea no la, la hipocresía que es básicamente eso y vamos a ver que esta nueva guerra fría va a seguir con el tema de meterse China con Estados Unidos o Estados Unidos con China en diferentes campos China por un lado lo que quiere es llegar al mercado occidental y está, está tratando de buscar la forma de hacerlo lo está intentando y está buscando canales alternativos está buscando cómo hacerlo yo no sé si China al final va a ser eh, una guerra mediática como lo hace Rusia con RT. Yo no sé si CGTN, que es con el RT chino, para decirlo en cierta forma, se va a convertir también en una plataforma fuertemente anti-Trump, anti-Estados Unidos. No sé. No lo creo. Es más, yo no creo que China sea de que... O sea, es mi punto de vista. Yo no creo que China sea, o el gobierno chino esté pensando en una política así como que antiimperialista, de, ah, que Estados Unidos es malo. No, o sea, a ellos les gusta negociar con Estados Unidos, les gusta comerciar con Estados Unidos. El problema es que a ellos no les gusta la administración Trump, porque Trump es sumamente nacionalista en el sentido económico. Entonces, el tipo, obviamente cuando él te habla del nacionalismo y utiliza mucho estas figuras del Kung Flu o el China Virus o todo ese tema, obviamente a los chinos eso le, les incomoda les incomodan de sobremanera pero ellos no son del pensamiento que Trump es un idiota o que Trump es un imbécil, o sea el público chino en general ve a Trump y saben que el tipo es inteligente, pero que el tipo, obviamente, tiene su agenda nacionalista, chauvinista, si lo quieren llamar de ese punto de vista. Y a ellos lo que no les gusta es cuando el tipo dice Kung Fu o China Virus, respecto al tema del coronavirus. Y por el otro lado, el gobierno chino lo que quiere mantener es el canal comercial abierto con Estados Unidos, debido a que Estados Unidos... Es un país altamente consumista. A las empresas norteamericanas tampoco les conviene que la guerra comercial vaya en ese sentido. Ya, no guerra comercial, ya que esta guerra fría continúa en ese sentido. Pero lo que sí va a pasar es que en el campo de las comunicaciones y esto es un tema que nosotros vamos a tener que tener claro, es que va a haber o se perfila que en distintas regiones del mundo internet va a tener características o compañías que van a tener cierto alcance o sea en Estados Unidos vamos a ver que el internet de Estados Unidos va a tener sus productos propios de Estados Unidos y vamos a ver que en China como pasa las compañías chinas y los productos propiamente chinos y en el caso de Europa va a pasar algo similar y con Rusia ya también sucede y en el Medio Oriente va a suceder lo que quisiera saber es qué va a pasar con América Latina, nosotros vamos a tener nuestro propio mercado de internet nuestras propias empresas de internet o vamos a quedarnos con Estados Unidos y vamos a seguir siendo el patio trasero en el sentido tecnológico yo espero, espero que no, yo espero que sea que tengamos nuestro propio mercado de internet, que tengamos nuestro, nuestras aplicaciones muy latinoamericanas, o sino que agarremos lo mejor de todos lados. O sea, pero no ponernos en ese ultranacionalismo de que no, que si no son empresas norteamericanas, no pueden venir acá y no caer en esa, en esa tontería de hacerle caso a Estados Unidos en esa materia. Nosotros tenemos que ser abiertos, tenemos que ser neutrales. nosotros no nos conviene tomar lados, no, no es conveniente. Y bueno, yo voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí, yo creo que hemos hablado bastante, bastante de todos los temas Ha sido un placer estar con todos y cada uno de ustedes, la canción que puse se llama Unity Y es de un artista de Synthwave llamado Morning así que creo que me la voy a quedar como tema para los próximos episodios Me gusta, me gusta cómo se oye, así que nos oímos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Guayabara Podcast. Mi Instagram y mi Twitter. arroba la Vigil. Eh, estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Podcasts de Google, en Podcasts de Apple. Estamos en Anchor.fm. Estamos en Publiccast, etcétera, etcétera, etcétera. Nos oímos entonces la próxima semana. Saludos a todos y feliz semana.